0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im experten -Podcast. Und heute sitzt mir Lisa Bittner gegenüber. Hallo Lisa, schön, dass du da
1: bist. Hallo, sehr schön, dass ich da sein darf. Danke. Gerne,
0: Lisa. Wir wollen dich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deine Expertise, das hast du mir schon verraten, ist innere Kommunikation. Und vielleicht holst du uns da einmal ab und äh, erklärst uns so ein bisschen, worum es da geht und warum dir das gerade so am Herzen liegt.
1: Okay, ja, sehr gerne. Ja, innere Kommunikation. Kommunikation ist jedem ein Begriff. Wir reden immer, wir reden den ganzen Tag, aber äh, innere Kommunikation, da geht es einfach mal um uns, um uns selber, wie wir mit uns selber reden und was wir über uns selber denken, wie wir uns mit unserem Herzen verbinden, dass wir lernen, unser eigenes Leben selber zu leben und ähm, uns auch selber zu lieben, uns anzunehmen und das Glück von innen quasi nach außen zu tragen. Was erlebst du da
0: oft, wie man mit sich selber spricht? Also vielleicht auch von den Menschen, die zu dir kommen und deinen Rat suchen. Was sind da immer wieder Themen, die angesprochen werden? Ganz oft ist es Selbstzweifel.
1: Also die Menschen trauen sich viel zu wenig selber zu, die zweifeln immer an sich, denken sie sind nicht gut genug. Ihnen fehlt da wirklich so diese diese innere Sicherheit der innere Halt, dass sie wissen, dass sie gut sind, dass sie hier auf der Welt richtig sind, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Das sind immer wieder so ganz viel Zweifel und dadurch ähm, können sie sich irgendwie auch selber gar nicht richtig äh, ausleben und ja tragen das suchen das Glück eigentlich im Außen und nicht im Innen.
0: Erlebst du da auch ja bestimmte Lebenssituationen, in denen die Menschen sind, die sich auch wiederholen? Also hat es dann entweder viel mit dem Job zu tun, wo diese Zweifel auftreten, oder oder im Familienleben? Und ist, ist das durch die Bankwerk überall?
1: das ist ganz unterschiedlich. Ich habe Menschen, die wirklich im Job dann immer denken, sie sind nicht gut genug oder sie können das alles nicht oder suchen sich keinen anderen Job, weil sie glauben, das würden sie sowieso Ach, nicht ja. schaffen und bleiben da, wo sie eigentlich unglücklich sind. In der Familie ist es ganz oft so, dass sie dann auch selber sich immer ein Stück weit aufgeben und ich finde, das ist kein Widerspruch. Ich kann für meine Familie da sein und trotzdem auch für mich da sein. Und ja, ganz oft ist es dann wirklich die äh, die Gesundheit, die irgendwo ähm, doch leidet. Irgendwo wirkt es sich dann aus. Ich, ich, ich gönne mir nicht zu viel. Also ich gönne mir selber nicht Schlaf. Ich gönne mir selber keine Auszeiten. Ich gönne mir nicht Zeit für mich selber. Und dann fange ich an, an mir selber zu zweifeln, weil ich bin ja erschöpft und ich kann das nicht. Und, oder es sind dann Gewichtprobleme, äh, die dann auftreten, die eigentlich immer irgendeinen so Hintergrund haben. Mhm. Warum liebe ich mich nicht selber? Und Warum nehme ich mich nicht an, wie ich bin?
0: Was machst du dann mit den Menschen, die zu dir kommen? Also was sind so die ersten Schritte, um ihnen zu helfen?
1: Als allererstes zuhören.
0: Das ist das Wichtigste. Das ist
1: das Wichtigste. Zuhören und offen sein für jeden Menschen, individuell. Einfach zu hören, was ist die Geschichte dahinter. Und natürlich fängt es erst immer mit dem Jetzt an. Sie ja sagen, wo sie jetzt stehen mhm. oder was gerade der Schuh ist, der drückt, was gerade besonders schmerzt. Und dann gucken wir zurück. Dann gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit und dann fange ich an und, und frage halt, um, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, um zu gucken, wo kommt das her, wo kommen diese Selbstzweifel her? Warum glaubst du nicht an dich? Warum ist diese Situation entstanden, wie sie, wie sie jetzt gerade ist?
0: Wie lange dauert das dann, dieser Prozess? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn, ja, wenn sie dich erstmal kennenlernen, man erzählt ja dann nicht gleich alles, sondern man, man ist natürlich auch vorsichtig, weil man angreifbar ist, verletzbar ist. Wie lange dauert das dann, bis ihr so wirklich zu dem Knackpunkt kommt, wo dann dran gearbeitet werden kann?
1: Es ist auch nochmal wieder ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, ja. die die kommen dann urplötzlich aus sich heraus und dann bricht alles raus. Und es gibt Menschen, da dauert es einfach länger. Das ist schon manchmal so, dass man doch drei, Gespräche manchmal braucht, um bei manchen Menschen wirklich dahinter zu kommen. Die haben ja selber eine Mauer aufgebaut und immer wieder was davor geschoben und was davor geschoben. Bis das ist denen manchmal selber gar nicht bewusst. Wo kommt das eigentlich her?
0: Und sie haben aber die Zeit, das komplett alles aufzurollen und ähm, ja können da immer wieder Rat bei dir suchen. Das ist
1: wichtig, weil ja. ich kann nicht was anschneiden und sie dann damit alleine lassen. Ne, das ist wirklich. Ähm, es ist ja wirklich so, die, diese Phasen äh, erkennen, wan, Wandel, Wunder, äh, sage ich da ja zu. Weil es ist, du erkennst erstmal deine jetzige Situation und dann erkennen wir gemeinsam, wie, wie bist du dahin gekommen? Und dann geht's los, wie, wie wo willst du hin? Und erstmal zu überlegen, was muss ich dann verändern oder was möchte ich verändern, was darf ich verändern. Dann kommt dieser Wandel und dann mhm. entsteht etwas Wunderbares. Und ab dann. Sie dürfen sie das alleine schaffen? Sie dürfen natürlich immer gerne wiederkommen. Es gibt ja immer wieder mal Themen, die dann aufkommen. Oder man fällt wieder zurück. Das ja. kann natürlich passieren. Aber eigentlich sind sie dann schon auf einem guten Weg.
0: Hast du da auch ein Beispiel für uns, wo du sagst, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, ähm, dieser Wandel, der da stattgefunden hat bei der Person und dann ja dieses Wunderbare, was daraus entstanden ist?
1: Oh, ja, ich habe eigentlich... Äh tolle Erlebnisse gehabt. Ich habe das früher viel in, im Ernährungsbereich auch angewendet und ich hatte eine Dame, die ja kurz vor ihrem 63. Lebensjahr stand mhm. und ganz, ganz derbe Gesundheitsprobleme hatte und äh, also gesundheitliche Probleme hatte und äh, mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte und ja, wir, wir haben dann angefangen und sie hat Gewicht verloren und dann waren es hinterher 20 Kilo, die sie verloren hatte. Ah, ja. Und mit diesem Gewicht, was sie verloren hat, kam dann irgendwann auch ähm, alles raus quasi, weil dann dann hakt man irgendwann und dann haben wir festgestellt, wie ist es dazu gekommen und dann durfte sie spüren, dass sie wichtig ist und das war halt was, was sie vermisst hat, ne? Und dadurch hat sie das immer in sich rein reingefuttert äh, sozusagen und hat immer gedacht, ich, ich äh, schaffe es sonst nicht, ich muss das ja alles machen. Und dann hat sie gelernt loszulassen
0: und hat ja wirklich dann äh, so Schicht für Schicht oder so sich genau. das, äh, ja, es hat sich abgetragen, ja. dass sie dann ja wahrscheinlich wieder ihren inneren Kern oder so gefunden ja. hat. Und was hattest du gesagt? Wie alt war die? 63? Fast 63, ja. Das zeigt ja auch, ähm, ja, es ist nicht, also 63, da kommt natürlich auch noch viel. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass viele ja, mit 63 oder dann über 60 auch nicht mehr so eine große Wandlung durchleben ja. wollen, weil sie es sich vielleicht gar nicht vorstellen können, dass das noch möglich ist. Weil man mhm. denkt, man ist so fest. Im Leben festgefahren,
1: vielleicht auch. Ja, leider denken dann viele, dann ist schon, äh, brauche ich jetzt auch nichts mehr ändern. Ne? Genau. So wie die, die letzte Küche, die wir kaufen. Das ist für mich ein ganz nee, Satz. Warum? Furchtbar, ja. Mach es dann, wann wann es dir gefällt. Dann, wann es nötig ist, dann wann es dir auffällt. Und wenn du merkst, irgendwo du hakst und äh, es ist, du bist nicht bei dir, dann, Änder was. dann los.
0: Ja. Wie bist du selber dazu gekommen, dass wir jetzt noch ein bisschen auf dich zu sprechen kommen? Wie war da. Dein Weg, ähm, deine innere
1: Kommunikation
0: vielleicht auch?
1: Ja, ich äh, bin diesen Weg eigentlich auch selber gegangen. Und äh, das hat wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis ich angefangen habe, beziehungsweise kommunizieren tun wir immer auch mit uns selber. Die Frage ist nur, wie. Und ähm, bei mir war es wirklich sehr, sehr, sehr lange, ähm, dass ich nicht so positiv von mir gedacht habe ich habe wirklich gedacht auch ich bin nicht gut genug ich reiche nicht ähm, alles was ich gemacht habe und was ich schon erreicht hatte war für mich irgendwie nichts wert ne es war immer so äh, ja andere haben viel mehr geschafft und warum kann ich das nicht oder warum bin ich nicht da wo die anderen sind und es waren immer diese zweifel bis ich irgendwann an den punkt gekommen bin und ähm, gemerkt habe und darüber nachgedacht habe, was ist, wenn ich jetzt, wo ich hier stehe, in zehn Jahren noch stehe? Mhm. Dann habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Also dann bist du wieder zehn Jahre älter und das willst du nicht. Und dann habe ich mich selber auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gemacht und habe gemerkt, ähm, was das mit mir macht. Und diese Verbundenheit zu mir selber, dieser ganze Weg, dieser ganze Prozess der hat mich dahin geführt, dass ich gemerkt habe, dass man damit die Menschen gut unterstützen kann. Wie hast du das gemacht? Hattest du da auch einen Begleiter, eine Begleiterin an deiner Seite, die dir da durchgeholfen hat oder hast du das alles
0: alleine gemacht?
1: Nee, ich hatte ähm, da schon einen Begleiter an meiner Seite. Mhm. Das ist auch wichtig, ähm, dass, dass man auch jemanden hat, der einem ja auch wieder zuhört ja und ja der einem vielleicht auch manchmal Fragen stellt, die du dir selber sonst nicht stellst. Und natürlich ist es beides, du darfst oder du musst ja auch selber mitwirken. Ne? Das sind positive Affirmationen, die musst du dir schon selber sagen. Ja. ja. Aber ähm, es ist schon gut, wenn man da jemanden hat, der dann auch für einen da ist oder einen auch mal aufhängt.
0: Wenn du das jetzt auch selber durchgemacht hast, was war da für dich so ja, der schwerste Teil oder gab es da dann einen Umbruch? Ab dem
1: Moment ging es dann einfacher. G gab es da so einen Zeitpunkt? Ja, der, Sch der schwerste Teil war wirklich, ähm, sich, sich selbst zu lieben, sich selber so anzunehmen und zu, zu wissen und selber, sich selber immer wieder zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Und mhm. ich mache das toll und ich, ich gebe mein Bestes und ich bin jeden Tag ein Stückchen, näher an mir und jeden Tag ein Stückchen besser. Und dieser Umbruch kam halt wirklich, als mir das bewusst geworden ist, dass wenn ich mich selber nicht annehme und ich mich selber nicht liebe, dann suche ich das vergeblich im Außen und, und da können die Leute mich noch so lieben, es kommt nicht bei mir an. Ja. Und das, dieses zu spüren in dem Moment, wo ich mich dann angefangen habe, wirklich selber anzunehmen, selber zu lieben, was für eine Erfüllung das in einem macht. Also das war so wirklich so dieses größte Erlebnis, was ich damit hatte, dass ich wirklich von innen raus dann gestrahlt habe und und gesagt habe, was für ein geiles Leben.
0: Ja. Und hast du da dann auch die Wirkung im Umfeld ja. äh, gespürt, weil du ja. meintest ja, es konnte
1: vorher gar nicht ankommen, aber ja. dann war das diese Tür ja offen. Wie war das? Ja, also der Prozess war erstmal Verwirrung für alle, ja. weil Lisa war auf einmal anders und Lisa hat halt auch mal nein gesagt und Lisa hat auch mal gesagt, was sie gerne möchte. Das war für alle verwirrend, wahrscheinlich ja, genau. auch für die anderen. Das ist immer wichtig und das gebe ich auch immer wieder mit. Geh da dann in die Kommunikation nach außen und sag, warum es dir wichtig ist. Nimm die Menschen mit, weil die verstehen das nicht. Wo kommt das auf einmal her? Das ist für die Komischen. wenn die das nicht kennen, dann können die nicht dich begleiten dabei. Ja? Aber wenn du es sagst, dann ähm, können sie auch einen Anteil daran haben und dürfen das miterleben. Mhm. Und ähm, ja, mir kamen dann hinterher immer wieder Menschen entgegen, ähm, auch in meinem Umfeld, wo es dann irgendwelche Fotos gab, wo die dann gesagt haben, Lisa, ich habe dich noch nie so strahlen gesehen. Du Schön. hast immer gelächelt und du, du warst immer jemand, der der mit Freude durchs Leben gegangen ist, aber so ein Strahlen und so ein Leuchten in den Augen habe ich noch nicht gesehen. Also solche Sachen, oder? Ja, aber das ist
0: ja ein Wahnsinnsfeedback, wenn ja. das dann kommt. Und vor allen Dingen ist das wahrscheinlich dann auch noch mal viel echter gewesen, das Strahlen, ja. äh, wenn das dann auch noch so auffällig war. Ja. Ne?
1: Also ich habe das auch dann, ich habe mir dann die Fotos natürlich selber angeschaut. Ja, hast ich du das auch selber gesehen? gespürt. Ja, total. Und hat dann das, das bestätigt dich ja noch mal in dem Sinne zu sagen, ich bin wirklich auf dem auf dem richtigen Weg. Ne? Mhm. Oder Menschen, die dir dann sagen, wie das ist, ähm, du strahlst so viel Herz und so viel Wärme aus und du weißt aber ja ich strahle das aus aber ich habe es auch in mir drin
0: ja und das ist ja eigentlich erstmal das was zählt ja. die Hauptsache und dann kann man ja auch auch stark und positiv für die anderen sein wenn ja. man mit sich selber im reinen ist ja, genau. sag ich mal was meinst du woran liegt das dass wir da so so sind also diese diese Zweifel haben äh, an uns selber unsicher sind ist das ein Generationending, weil irgendwie die, die Elterngeneration davor einen so erzogen hat? Also ich rate jetzt einfach nur. Ja. Oder, oder ist es wirklich generationenübergreifend? Ja, woran liegt das? Wie tritt das auf? Wo tritt
1: das auf? Ähm, ich sehe das immer so zwiegespalten. Es gibt zwei Sachen. Ich sage, das eine ist, was für ein Mensch, wie bist du auf die Welt gekommen? Es gibt Menschen, die ruhen von Grund auf, die haben das mit auf die Welt gebracht, die stellen gar nichts in Frage, die sind einfach der Ruhepol in sich. Ohne, dass sie da groß was für machen müssen. Genau, ne? und dann kommt was von außen und dann vielleicht ärgern sie sich kurz oder sagen, hey, warum sagt der das zu mir? Und dann, oh ja, gut, ist mir egal. Ja, herrlich. Also solche Menschen gibt ja. es und es ist einfach mitgegeben. ja? Und dann ähm, nimmt die das auch nicht so mit, wenn was von außen kommt. Und dann gibt es einfach Menschen, die kommen auf die Welt und die... Ähm, sind eine ganz andere Persönlichkeit mhm. und es ist nicht besser und nicht schlechter ohne Wertung es ist sie sind ganz wundervoll ich gehöre ja auch dazu ja. <lacht> ähm, die nehmen viel von außen auf und dann ist es wirklich was, was was du in der Kindheit mitgenommen hast und auch da ist es halt auch wichtig zu sagen ähm, man man das geht alles ohne Schuldzuweisung ja also das sind Dinge die ich auch in der Kindheit erlebt habe wo man, die man lange mit sich trägt wo man sagt pff, das war aber doof, äh, mhm. aber das darf man loslassen. Weil natürlich ist das was, was was wir so anerzogen bekommen haben, ne? das sind so gewisse Sätze wie, ja. weil man das so macht.
0: Und das hinterfragt man ja auch, gerade genau. als Kind hinterfragt man das ja, ja. nicht und nimmt das dann wahrscheinlich so mit und ähm, es fällt einem vielleicht überhaupt nicht auf, wie einen das bremst. Genau. Und da braucht man dann eben so jemanden
1: ja. wie dich, der einen darauf hinweist und sagt, äh, guck mal, es könnte vielleicht daher kommen. Das ist ganz oft also wirklich, dass es in der Kindheit oder in der Jugend entstanden ist. Auch wenn dann, es sind kleine Sätze, die, die wirklich sich dann so äh, im Innern verankern die für die Person, die sie gesagt hat, vielleicht gar keine Wirkung hatten oder gar kein, kein na, wenn dann so eine Äußerung kommt, warum kannst du nicht auch so sein wie deine Schwester? Mm. Oh ja. Dann, die Person, die es ausspricht, war selber hilflos in dem Moment, hat gesagt, ja. oh, jetzt was mache ich jetzt? Und eigentlich wäre es doch einfacher, wenn diese auch so das so machen würde und so. Aber sie ist ein ganz anderer Mensch mm. und sie kann das gar nicht so und vielleicht will sie das auch nicht so. Aber für so ein Kind oder einen Jugendlichen kommt das so an so Okay, ich bin nicht also, richtig. Genau, ne? ich bin nicht gut, ich ja. bin nicht richtig. Ich sollte eigentlich anders sein, obwohl ich eigentlich doch nur ich bin. Und das wächst. Ne? Ja. Und, dann Und kannst du
0: da auch ähm, vorbeugen? Also hättest du da auch einen Tipp vielleicht an Eltern oder so? Ähm, weil man kann ja so viele kleine Fehler machen, die ja, wie du schon sagst, man
1: merkt vielleicht selber gar nicht, was das bei dem anderen auslöst. Ja, also ganz ganz wichtig ist natürlich ähm, dass man als Eltern oder als erwachsener auch selber versucht, mit sich selber im Reinen zu sein, sich selber auch anzunehmen, weil da ist es ja auch meist, die haben die Probleme gehabt oder haben, haben genau diese Themen und geben die weiter. Mhm. Aber einfach, weil sie selber nicht anders gelernt haben, weil sie selber nicht anders gewusst haben. Also sich wirklich mit sich selber zu beschäftigen, das ist was und dann natürlich auch, wenn das Kind da ist oder wenn irgendwie so eine Situation ähm, auftaucht, sich manchmal auch selber zu hinterfragen und man darf als als Mama oder als Papa darf man auch sagen, äh, wenn man hinterher merkt nach irgendeiner Situation, das das war jetzt blöd, dann darf man auch sagen, das war blöd. Ja. Ja. Oder man darf auch sagen, ich habe das jetzt gesagt weil ich gerade selber hilflos bin, weil ich gerade nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und das ist halt auch was, was, was Kinder dann lernen. Oh, ich, ich muss nicht perfekt sein. Mhm. Na, die nehmen das ja von uns mit. Ja, die, die Eltern sagen das und dann sagen das. Ja. Und so ist Und dann es sieht halt. man, okay, sie
0: machen auch mal Fehler, sie machen auch genau. mal was falsch. Wichtig ist, dass man sich dann entschuldigt, das zugibt.
1: Genau. Und dann ist es für
0: den anderen auch wieder besser.
1: Und natürlich den Kindern nicht aufgesetzt, aber halt auch wirklich wahrnehmen, jedes Kind, wie es ist und dann in, in kleinen Situationen sagen, ich, ich finde es großartig, was du da machst.
0: Schön. Lisa, ich möchte zum Abschluss noch einmal von dir wissen, ähm, wo man dich findet. Also wenn man jetzt sagt, oh, ähm, ich brauche bei dir ein Gespräch, das würde mir so weiterhelfen. Wie kommt man da an dich ran?
1: Ja, am besten dann über äh, meine eigene Homepage www.lisa-bittner.com.
0: Und äh, berätst du nur online oder auch? Ähm, also genau, ist es online oder ähm, face to face? Wie läuft das bei dir ab?
1: Sowohl als auch.
0: Sehr schön. Also weiß man auch, dass man von außerhalb da auch. Ähm, genau, ich mache ich mache nicht ortsgebunden. Nein, sozusagen. genau.
1: Ich mache es im eins zu eins. Ich mache es aber auch in in größeren Gruppen, dann wenn es dann da gewünscht ist. An
0: sehr schön. Lisa Bittner war das bei uns im Expertenpodcast. Lisa, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ich wünsche dir alles, alles Gute. Es hat mir sehr gut gefallen bei euch. Dankeschön. Das freut mich. Tschüss. Tschüss. Der
0: Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.